0: بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا فاق كم أهلكنا من قبلهم قَوْمٍ فَنَادَوْا لَا تَحِينَ مَنَاص وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُذَذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب طلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا الملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كل سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب asma Baba ba'duna 'ala ba'd fahkum baynana bil haqq fahkum baynana bil haqq wa la tushtith wahdina ila sawa'is sirat هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحدة ولي نعجة واحده فقال اكف وعزني في الخطاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّأْوٰىٰ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظننا
1: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادئ له أشل الله لا إله إلا الله له لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده يتأتاه اليقين وترك على محجة بيضاء ليلها كناها لا ينزق عنه لأهلك الله صل وسلم وزد وبارك وعن مكرم ممجد العبدك ورسولك محمد صلى الله عليه و اله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Adapun ba'du fa inna istaqal hadithi kitabullah khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhladatin fi ad-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalaha kullu kulla fi an-nar hadirin sekalian dirahmatullah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang ini kami ambil tema Al-Qur'an dan Science inti daripada pembahasan kita sebelum beranjak ke pembahasan lebih dalam Kami ingin menjelaskan bahawa Al-Quran lebih mulia
2: daripada sains. Al-Quran bukan kitab sains murni, tapi ketika menceritakan tentang
1: sains sudah pasti benar, dan Al-Quran tidak membatasi sains. Itu kesimpulan yang kami tarik di awal pembahasan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di dalam pembahasan berikutnya. Hadirin sekalian, daripada Allah subhanahu wa taala. kira semua Allah mengatakan utul Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang memiliki
2: ilmu di sini utul ilma menggunakan bayan yang mengartikan bahwa ilmu di sini adalah ilmu khusus ilmu agama sehingga ilmu agama lebih mulia daripada segala macam ilmu kemuliaan ilmu itu tergantung dengan apa yang dibahas tentang ilmu tersebut. Sehingga, dalam berbagai komparasi, maka ilmu agamalah tetap yang paling baik untuk dipelajari oleh semua insan. Dikarenakan dia bagian daripada kewajiban kita mengenal Tuhan kita. Orang yang mengenal Pak RT, lebih Baik mana dibandingkan orang yang mengenal gubernur? Itu mengenal gubernur. Orang yang mengenal gubernur lebih baik mana dengan orang yang mengenal presiden? Orang yang mengenal presiden. Semakin tinggi derajatnya ketika kita mempelajari dan mengenal Tuhan kita siapa, maka kita lebih mulia dan lebih utama dibandingkan itu semua. Dokter umum lebih utama mana dibandingkan dokter spesialis? Dokter spesialis. Semakin tinggi keilmuan, maka semakin mulialah seorang. Berarti seorang semakin tinggi mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia. Maka kita dimuliakan dengan agama Islam. Islamlah yang membuat kita agama bukan sains Ini kesimpulannya Sehingga jangan sampai kita Menuhankan sains seperti orang-orang Barat atau orang-orang Yahudi Yang mereka menuhankan sains Ketika dalil atau wahyu berbeda Dengan apa yang mereka dapati Melalui sains, maka mereka Menolak dalil dan wahyu Padahal agama kita adalah agama Yang menuju tinggi dalil, ilmiah Kerana ia berasal otentik dari Wahyu yang menciptakan alam Semesta Hadirin sekalian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak melarang kita untuk mempelajari ilmu sains. Justru dalam berbagai macam ayat kita lihat di dalam Surah Al-Ghashiyah, surat ke-88, ayat 17 sampai 20, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan alam semesta. A'ala yunzuruna ilal ibdi kayfa kulikat, wa ilal semaikayfa rufad, wa ilal ardi kayfa suthad. Wa al-jibali kaifah nusibat Dan seterusnya Itu menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita untuk Mempelajari berbagai macam Alam semesta Untuk menambah keimanan Sehingga tujuan kita dari belajar fisika Geografi, geologi Oceanologi, oceanografi Dan segala hal yang berkenaan dengan ilmu umum Kalau tidak menambah iman Maka itu salah Sehingga tujuan orang belajar umum Selain dia menghasilkan kebermanfaatan bagi orang lain dengan inovasinya, karena dengan hal-hal keduniawian kita justru diperintahkan untuk banyak berinovasi, agar ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang Muslimin. Akan tapi dalam perkara ibadah kita tidak boleh inovasi, karena inovasi tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat syariatnya. Sehingga dalam perkara-perkara ilmu umum tujuan akhirnya haruslah menambah keimanan, dikarenakan Allah ketika memerintahkan kita merhatikan unta. Yang merupakan salah satu hewan ajaib Unta Mampu tidak minum selama sebulan Unta memiliki selaput mata Yang mana ketika badai menerpanya Dia mampu melewatinya Yang tidak mampu dilewati oleh Lamborghini Dan Ferrari sekalipun Unta mampu hidup bertahan lama Tidak makan dan minum Bahkan selama 8 hari lamanya Bahkan stok makanan yang dia Habiskan itu sudah cukup Untuk bisa hidup Unta merupakan hewan yang tahu kemana dia pulang Sehingga kalau ada unta hilang di tengah jalan, dia tidak boleh diambil oleh orang yang menemukannya. Dia dibiarkan saja. Berbeda dengan kambing. Unta merupakan hewan yang sangat bermanfaat bagi orang-orang di zaman tersebut. Hingga saat ini, dagingnya bisa dimakan. Bahkan dirinya bisa membawa barang yang banyak. Bisa bersafar. Bisa dijadikan sebagai tempat untuk berjalan. Ini menunjukkan bahwa Allah ketika menyuruh kita melihat sesuatu, berarti ada manfaat di sana Ketika Allah melihat bagaimana langit-langit ditinggikan Allah melihat bagaimana bumi dihamparkan Allah melihat bagaimana gunung-gunung menjadi pasak-pasak Dan tiang-tiangnya menunjukkan bahwa memang dalam semesta ini Dipelajari untuk menambah keimanan Inilah perpaduan antara Quran dan sains sesuai dengan sunnah Rasulullah Wasallam. Bukan mengedepankan sains atau menolak sains secara utuh Islam adalah agama yang tidak mendikotomikan keilmuan. Semua agama barangkali mendikotomikan keilmuannya kecuali Islam. Islam madukan dengan berbagai macam keilmuan, tujuannya tidak bukan tidak lain untuklah menambah keimanan. Hadirin sekalian, hadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan sains. Kita ketahui semua bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab sains murni. Tapi ketika membicarakan tentang sains sudah pasti benar. Al-Qur'an bukan kitab Geografi murni, tapi ketika bicarakan tentang geografi sudah pasti benar Al-Quran bukan kitab histori murni, tapi ketika bicarakan tentang sejarah sudah pasti benar Al-Quran bukan kitab oceanologi murni, tapi ketika bicarakan tentang air, kadar air sudah pasti benar Ini yang harus menjadi patokan bagi kita semua Sebagai contoh Al-Quran ketika bicarakan tentang air hujan was Dan demi langit yang langit-langit itu Selalu berulang. zat rojah memiliki suatu hal yang berulang. Ini ada ilmu mengenai siklus air hujan bisa turun. Kita tahu semua, sebelum abad ke-7, orang-orang selalu berpikiran bahwa air hujan itu berasal dari air laut yang ditiupkan oleh badai. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ternyata air hujan itu kumpulan daripada air laut yang kemudian menguap menjadi awan dan awan itu bergeser oleh tiupan angin kemudian merupakan hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, baina sahaban thiqalan, mayyit, Bagaimana Allah mengatakan bahwa ketika kami memberikan kabar gembira berupa angin-angin yang menjadikan bergembira sebelum datangnya rahmat kami. Bayangkan Al-Qur'an menyebut air hujan sebagai sebuah rahmat oleh karenanya Rasulullah SAW justru ketika air hujan pertama kali turun beliau membuka baju dan keluar rumah ini sunnah yang sangat jarang dilakukan oleh orang-orang Indonesia kita air hujan turun justru lari Rasulullah SAW air hujan turun justru main hujan kata beliau Innahu hadithu ahdi rabbi. sesungguhnya air hujan ini letaknya baru saja dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan berarti Allah di atas berarti menunjukkan bahwa kedekatan posisinya dengan Allah berada di atas itu menjadikan dia berkah Maka keberkahan itulah yang membuat kita menjadi sehat. Maka kita saksikan bagaimana orang ketika air hujan pertama kali turun, mereka berdoa Allahumma sayiban na'vi'an. Inilah sunnah yang memang Rasulullah SAW lakukan. Hatta idha aqallat sahaban. Kemudian ketika awan-awan bergerumbul, sudah Sudah berisi dengan air. Kami kemudian beri minum. Kami turkan air hujan. di dimayit kepada tanah-tanah yang gersang. Sehingga muncullah mereka kehidupan. Allah memperumamakan bahwa turunnya air. Kemudian hidup lagi tanah-tanah yang mati. Ini adalah perubamaan kecil. Permisalan kecil. Tentang bagaimana Allah mudah membangkitkan manusia setelah matinya ia. Lihatlah bagaimana Al-Quran memang Al-Quran memang tidak pernah membicarakan bagaimana detailnya alam semesta ini. Tetapi kita tahu semua ketika Allah membicarakan tentang tentang segala hal yang berkenaan alam semesta sudah pasti benar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran banyak menceritakan tentang bagaimana alam semesta ini dibuat secara bertahap 6 hari fi tati ayamin. Dahulu orang-orang bertanya-tanya, apakah betul selama enam hari mereka ada yang menafsirkan enam hari itu berupa enam masa sehingga enam abad kata mereka. Tapi kafiatnya, Allah alam. Tapi yang jelas di sini difahami bahwa Allah subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan proses. Proses inilah yang dikenal dengan sunnatullah. Ada sebab dan akibat. Berarti menunjukkan bahwa kita tidak boleh menafikan adanya sebab dan akibat. Al-Hurusuna wal Jamaah meyakini adanya sebab dan akibat tapi tidak menggantungkan kepada sebab. Al-Hurusuna wal Jamaah kita sebagai orang yang faham terhadap sunnah, kita tidak menggantungkan diri kepada sebab tapi menggantungkan kepada musabib, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab itu sehingga terjadi dan terjadilah. Sehingga Allah sangat mungkin sekali menciptakan sesuatu tanpa adanya sebab dan segala sesuatu itu pun bisa diciptakan dan umumnya dengan sebab. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu kita bahas satu per satu tentang keselarasan antara ayat-ayat Quran dengan sains. Tujuan kami daripada uh, membahas tentang permasalahan ini, tidak lainnya, bukan supaya menambah keimanan. Tapi seandainya, kita tahu semua, banyak orang-orang yang mengatakan ada beberapa penemuan sains dari orang-orang kafir yang bertentangan dengan isi daripada Al-Quran. Maka kita jawab, Bahwa Al-Quran memang bukan kitab sains murni Tapi penemuanmu adalah hipotesa yang belum benar keberadaannya Sehingga sangat mungkin salah sekali Sehingga apa yang datang dari orang kafir mengenai penemuan sains Belum tentu dapat dikatakan sebuah kebenaran Tapi Quran sudah pasti benar Karena banyak orang yang ketika mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai patokan kitab teknologi Yang apa-apa ditarik kepada teknologi Oh saya mau olahraga Cari ayat-ayat nak olahraga Oh ayat-ayat ini Ditarik ayatnya. Kamu tidaklah melempar Yang melempar adalah Allah Kemudian ayat tentang traveling Dia cari lagi ayat tentang traveling Ini cocokologi Fasiru fil ardi fangdurul kayfakan Ayakimatulil mutaqin Biaranlah di muka bumi Suruhlah orang-orang berjalan di muka bumi Cari ayat-ayat Ini menunjukkan bahwa Quran itu bukanlah kitab Cocokologi Kita tahu semua di zaman ketika tsunami terjadi ada orang-orang yang cocokologi ayat um, beranggap uh, tsunami Aceh itu kan 1726 mereka cari surat ke-17 ayat 26 dicari cocokologi Islam ini bukan agama cocokologi cara menafsirkan Quran itu sesuai dengan cara penafsirannya para sahabat bukan dengan cara cocokologi-cocokologi orang modern sehingga kita menahan diri dari berbagai macam cocokologi-cocokologi dalam, dalam agama Dan hal yang berkaitan dengan ini, ketika emang dibuktikan secara saintis, scientific, bagaimana Rasulullah SAW dahulu idah dah kalad zubab fi ina yahdi kum, fal yghmishu, sumpa liyanzghu, fa'in fi yahdi jannahi hidaan, wafil akhir shifaan. Tika ada lalat masuk ke mana? Ke gelas kita, maka cemplung Satu adalah tersebut Karena setengah daripada sayapnya itu Obat setengahnya lagi adalah penyakit Ini baru ditemukan di abad 19 Ternyata memang betul Daripada satu helai lalat Sayap di sebelahnya Lalat itu adalah obat Satunya lagi adalah penyakit Sehingga bisa menyebut menyembuhkan atas izin Allah Beberapa penyakit yang memang bisa disembuhkan Inilah bagian daripada betul Bahwa itu dibuktikan secara saintis Dahulu orang-orang menganggap itu sebagai ta'ab budi Bagaimana ketika air liur daripada anjing itu mengenai kita maka dibasuhnya dengan tujuh kali basuhan satu kalinya dengan dengan tanah. Ternyata setelah detik di abad ke-19 bahwa partikel-partikel najis dan bakteri yang berada di air liur anjing itu tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa ada saja kebenaran dari wahyu yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, dia juga disampaikan Rasulullah dalam sabdanya. Yang pertama, mengenai jasad Firaun masih utuh Jasad Firaun masih utuh. Jasad Firaun masih utuh. Dahulu orang menyangka bahwa dia telah meninggal dunia. Dia dia telah jasad telah hilang. Telah hilang. Tapi ketika Allah menerangkan fal yawma najjika bidadanika litakuna ayah wa innaka thira minan nasi an ayatina la Hari ini kami menyelamatkanmu wahai Firaun, wahai Ramses 2. Karena Firaun itu gelar. Nama aslinya adalah Ramses II Menyelamatkan badanmu supaya menjadi pelajaran bagi orang setelahmu. Kebanyakan orang-orang Orang orang manusia, itu mereka kepada ayat-ayat kami sangat telhalai. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Taala mengatakan, hari ini kami menyelamatkan badanmu. Ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, di dalam jasad Firaun, itu ada unsur kadar garam yang tidak sama dengan manusia normal ketika meninggal dunia. Kadar garam inilah yang menjadikan Firaun atau Ramses II ini bisa bertahan lama. Sekaligus ada orang yang berinisiatif untuk memumikannya Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala berkendak kepada sesuatu Maka Allah jadi menjadikan itu sebagai pelajaran bagi kita semua Jasetif Hiraun ini bagian daripada supaya kita menyangka bahwa orang yang sombong dan memiliki segala hal Maka tidak akan bisa juga dia berkendak semaunya Kecuali apa yang Allah inginkan kepadanya Kemudian yang kedua Bertemunya dua lautan Kita tahu semua di selat e, Gibraltar yaitu selat yang menghubungkan antara laut laut Spanyol dengan laut Maroko atau bertemunya dua laut Atlantika dengan dengan laut Mediterania yang di mana air tersebut itu tidak bercampur. Ternyata yang membedakan mereka itu adalah unsur kadar garam yang berbeda sekaligus suhu daripada dua laut ini yang berbeda. Al-Quran telah membicarakan 14 abad yang lalu. Baru teliti oleh orang di zaman sekarang. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzaqullayabghiyan. Dua laut besar bertemu, sedangkan di antara keduanya ada pembatas, barzakhun. Barzakhun yang tidak bisa bercampur antara keduanya. Maka pemandangan semacam ini men- menunjukkan bahwa alam semesta ini tidaklah diciptakan dengan Begitu saja, dia diciptakan dengan penuh sempurna dan presisinya Dengan se- dengan segala macam keteraturannya Dengan segala macam keindahannya Itulah alam semesta yang Allah ciptakan Supaya menjadi bagian bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali atas apa yang menjadi kehendaknya Kemudian hadirin sekalian Ditemukannya sungai di bawah laut Jadi ada sungai di bawah laut Sungai di bawah laut ini Ditemukan oleh oceanographer Dari Perancis yang bernama Jacques Cousteau, dia mengeksplorasi kedalaman lautan. Kemudian ternyata air yang ada air yang keluar dari bawah lautan, ternyata air tersebut tidak bercampur dengan air lainnya. Seperti ada dinding atau membran yang memisahkan antara air ini dengan air laut. Maka kemudian Al-Quran telah menjelaskan itu sebelum diteliti. marajal milhun ujaj ketika Allah mengeluarkan air dari lautan yang satu airin air segar yang satu lagi asin lagi pahit milhun ujaj ini menunjukkan bahwa quran telah menjelaskan ayat ini melalui lisan Rasulullah SAW turun melalui Allah melalui Jibril Rasulullah SAW Rasulullah itu tercatat dalam riwayat Belum pernah pergi ke laut Belum pernah ada riwayat Rasulullah pergi Ke laut Beliau itu kalau safar Pernah di disafar pernah di umur 12 tahun Kemudian umur berapa? 25 tahun 12 tahun bersafar sama siapa? Mamannya, Abu Talib Dan umur 25 tahun bersafar Peniagaan Khadijah, dan itu pun ke Syam dan ke Yaman Sedangkan laut itu ke arah mana? Jeddah Pada saat, memang betul pada saat Hijrahnya para sahabat Ke Habasyah, sebagian mereka apa? Lewat Jeddah. Karena Habasyah itu kan melewati lautan. Dan Osman Mi'afan melewati lautan. Tapi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak ikut pada saat hijrah ke Habasyah. Rasulullah ikut hijrah ke Madinah saja. Tapi tidak ikut hijrah ke Habasyah. Yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah melihat lautan. Tapi ada ayat tentang lautan. Berarti menunjukkan bahwa Quran itu murni bukan hasil observasi beliau. Tapi itu adalah bagian daripada wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maraj Kemudian yang berikutnya. Dasar lautan itu gelap. Dasar lautan itu gelap. Jadi seorang itu dia dia hanya bisa berenang itu maksimal itu kedalaman 40 meter. Kalau mau ke lebih kedalaman lagi maka dia harus butuh peralatan khusus. Ternyata 200 meter ke bawah laut itu sudah tidak terdapat cahaya Yang memungkinkan untuk bisa melihat Di kedalaman seribu meter Itu sudah tidak ada lagi cahaya, gelap Padahal meskipun siang hari bolong Tapi kalau sudah kedalaman seribu meter Kedalaman laut itu gelap, tidak ada cahaya Ternyata Quran telah menjelaskan Gelapnya kedalaman lautan Meskipun di tengah hari, siang Kata Quran Aukaw zulumatun fi bahri lujji Yagshahu maujum min sahab Zulumatun Kalba'at. Lihatlah bagaimana Quran menjelaskan Bahwa di kedalaman lautan itu semakin dalam Semakin gelap Oleh karenanya Nabi Yunus Tatkala, tenggelam Kedalaman lautan Yang dimana dia berada dimana Mulut daripada ikan paus Itu berada dalam tiga kegelapan Tiga kegelapan Yang pertama kegelapan malam Yang kedua kegelapan Di dalam perut ikan paus Yang ketiga kegelapan lautan Dan kegelapan lautan ini sudah dijelaskan. Baru ditemukan bahwa ternyata laut itu gelap itu di abad ke-15. Ternyata Quran telah menyebutkan itu 15 abad yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Quran benar ketika menjadi tantang sains. Kemudian berikutnya segala sesuatu itu diciptakan dengan berpasangan. Segala sesuatu diciptakan berpasangan. Mengapa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan? karena karena untuk membedakan dirinya bahwa dirinya lah yang tidak boleh berpasangan. Allah Maha ganjil dan Allah Maha tunggal, Allah Maha Esa, tidak ada keduanya dan ketiganya. Maka untuk membedakan antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan, kalau Tuhan harus sendiri sedangkan yang bukan Tuhan harus berbilang. Maka Allah Subhanahu taala ketika mengatakan "Wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Segera sesuatu kami ciptakan berpasangan Ternyata Ada penelitian Yang dilakukan oleh Paul Dirac Seorang ilmuwan asal Inggris Yang dia mendapatkan Nobel Di tahun 1833 Karena penemuannya bahwa Setiap unsur terkecil dalam kehidupan pun Itu ada partikel yang Dia Berdampingan dalam kehidupan Yaitu Newton dan Proton Di setiap elektron atom Itu ada Newton dan proton atom itu partikel terkecil dalam kehidupan itu pun ada pasangannya ada pasangannya bukan berarti ya saat kalau jomblo gimana gak ada pasangannya ada pasangan hanya saja mungkin belum muncul dari antum ya belum muncul otomatis berarti maksudnya adalah pasangan itu laki-laki perempuan siang malam sendal saja berpasangan dan perpasangan-pasangan inilah yang menjadikan membedakan diri kita dengan Tuhan kita Kemudian proses kehamilan manusia Proses kehamilan manusia Proses kehamilan manusia ini baru ditemukan di abad ke-15 lagi Dan bagaimana ternyata proses kehamilan itu yang berada dalam kandungan bahwa air sperma itu dijaga oleh Allah selama 40 hari Kemudian berubah menjadi segumpal darah berubah menjadi sungguh bal daging, kemudian diberikan tulang-tulang dan kerangka-kerangkanya, kemudian dijadikan sebagai seorang yang sempurna fisik dan tubuhnya, itu melalui proses-proses yang berada di dalam perut kandungan manusia, dan dijelaskan secara detail oleh Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun. Ini menunjukkan bahwa memang Allah SWT ketika menciptakan manusia dengan penuh presisi dan penuh kesempurnaan, yang tidak mungkin Allah salah dalam menciptakan. Makanya kita dilarang ngapain? dilarang membuat gambar makhluk hidup yang bernyawa. Kita dilarang membuat patung. Kita dilarang membuat uh, makhluk hidup yang utuh. Tidak boleh. Maka kalau Anda menggambar, usahakan gambarnya wajahnya faceless atau kepala dan badannya putus, tidak bersambung, dipotong. Karena kalau sengaja berarti itu bagian daripada mudahatu khalqillah, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat tidak senang ketika ciptaannya disaingi oleh hambanya, maka nanti orang-orang yang senang menggambar makhluk hidup, maka mereka di hari kiamat akan disuruh meniupkan ruh kepada makhluk-makhluk hidup yang mereka buat, kalau mereka tidak mampu maka mereka akan diadab oleh Allah Taala dan mereka semua tidak akan mampu oleh karenanya, kata Rasulullah SAW asyadun nasi uh, uh, seorang asyadun nasi azaban qiyamah al musawirun orang-orang yang paling mendapatkan keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang pembuat patung pembuat Karikatur, karikatur kan, berarti kan jelas tuh mukanya dan gambarnya. Membuat gambar-gambar yang ada makhluk hidupnya. Adapun gambar-gambar pohon, gambar-gambar gunung itu tidak terlarang. Yang terlarang adalah gambar hewan dan manusia. Kemudian berikutnya sidik jari. Sidik jari. Nah, sidik jari manusia dari semenjak dilahirkan sampai dia meninggal dunia itu nggak berubah. Itu nggak berubah. Gak akan bisa berubah, kita gak bisa Koperasi uh, sidik jari, berubah, gak bisa Segitu-gitu aja, meskipun kita uh, Apa namanya, dalam kehidupan ini Bertumbuh dewasa, bertumbuh besar Tapi tetap saja sidik jari tidak Berubah Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Bala qadirina ala An nusawwi ya banana Bukankah kami mampu menjadikan Jari jemarinya sempurna Jari-jari yang sempurna itu bukan sempurna kerangkanya saja Tapi juga sempurna Sidik jarinya Ternyata sidik jari kita tidak sama Tidak ada seorang pun yang se- sidik jarinya sama Bayangkan jumlah miliaran orang di muka bumi ini Dari zaman ke zaman Ternyata sidik jarinya tidak ada yang sama Ini luar biasanya Allah SWT Ketika menciptakan sangat sempurna Ber- Betapa detailnya berarti kan Berarti ada miliaran sidik jari yang berbeda Satu dengan yang lainnya Tidak sama ini luar biasanya Allah SWT ketika menciptakan Kemudian, yang berikutnya. Yang berapa berarti ini? 8. 8. Jaringan syaraf di kulit. Jaringan syaraf di kulit. Kita tahu semua bahwa, uh, ya setelah kita belajar, kita tahunya ya. Bahwa ada jaringan syaraf di kulit-kulit kita, yang dia menjadi reseptor. Kalau kita sakit, maka karena ada syaraf di kulit itu Dahulu, sebelum abad 15 ke orang-orang itu menyangka bahwa sakit itu berasal dari pikiran. Sehingga yang 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 di sini itu enggak tidak ada reseptor rasa sakit karena tidak ada syaraf mengenai e, reseptor rasa sakit tersebut. Mereka menyangka bahwa rasa sakit itu berasal dari pikiran, itu karena pikiran yang menganggap sakit maka sakit. Ya. Ternyata Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu diadzabnya dengan cara diganti kulitnya. Diganti kulitnya. Kullama dal da ju dan setiap kali mereka merasakan kesakitan mereka merasakan kulitnya itu sudah hangus terbakar maka kami gantikan dengan kulit yang baru supaya mereka rasakan rasa sakit berarti menunjukkan bahwa rasa sakit itu berasal dari mana kulit dan terang sudah disebutkan dalam Quran 14 abad yang lalu ba- reseptor mengenai syaraf dalam kulit itu baru ada di abad ke-18-19 Luar biasa Al-Quran berarti menjelaskan bahwa Di dalam kulit itu ada reseptor rasa sakit Sehingga kalau orang dicubit, sakit karena memang ada rasa sakitnya Makanya ada orang kebas 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 itu kalau sudah kesemutan dia apa-apa sakit Karena reseptor rasa sakitnya jadi berfungsi Nah nanti orang-orang sengaja diganti kulitnya baru Diganti kulitnya baru orang-orang kafir di hari kiamat Atau di, 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 di neraka Dikarenakan supaya mereka lebih Semakin tebal kulit mereka Bukan semakin membuat mereka tidak merasa sakit Tapi malah semakin banyak reseptor reseptor rasa sakit yang berada di neraka
1: Jib, Masya Allah
2: Kemudian Fenomena hujan darah Fenomena hujan darah Anda silahkan ketik di Youtube Hujan darah Anda akan dapati Hujan darah yang masuk berita Itu dari tahun 1970-1980 Sudah ada Di berbagai belahan dunia Di Norway Di Amerika, di Washington Pernah juga di India yang paling, Baru kemarin di India, di 2007-an Itu di India Hujan darah Ternyata sudah pernah terjadi Kapan? Di zaman Bani Israel فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالَّفَادِعَ Waddam Kami kirim kepada mereka angin tofan Kami kirim kepada mereka hujan katak Kami kirim kepada mereka hujan darah Ternyata hujan katak pun ada Silahkan anda cari di Youtube hujan katak Pernah terjadi juga Dan ini masih belum diteliti Kenapa bisa ada hujan katak Ternyata itu bagian tadi pada ayat Allah Tandanya apa? Quran lebih lebih apa lebih tinggi daripada sains buktinya belum banyak sains-sains yang menyebutkan tentang bagaimana katak itu bisa muncul dari langit belum banyak bagaimana darah bisa muncul dari langit padahal kita tahu semua bahwa hujan itu berasal dari air laut awalnya tapi mengapa bisa menjadi darah yang, yang yang justru menghujani bumi dahulu makanya orang-orang di Bani Israel Di zaman Fir'aun untuk menunjukkan bahwa Bani Israel di zaman bersama Nabi Musa itu benar. Sedangkan orang-orang yang Fir'aun itu salah. Maka Fir'aun diberikan apa? Tanda-tanda. Sekiranya ada sembilan tanda. mukjizat yang sudah diberikan, disaksikan oleh Bani Israel dan juga oleh Fir'aun dari suku Kipti. Tapi mereka tidak mau beriman. Banyak mujizatnya, tapi mereka tidak mau beriman Ini menunjukkan bahwa hujan darah juga pernah terjadi Hujan katak juga sudah terjadi Kepada suku kipti di zaman Nabi Fi'aun, dan Bani Israel adalah orang yang Pertah melihatnya, berarti menunjukkan Apa? Kalau terjadinya Hal serupa, Allah berarti Sedang murka kepada sebagian Hambanya, maka Jangan kita berleleha leha dengan hal-hal semacam ini Berbanyak beristighfar, karena istighfar ini akan Menolak balak Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan kami tidak akan mengazab wak Allah yastaghfirun Allah tidak akan mengazab kita karena dua hal kalau ada di sisi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita masih beristighfar ternyata kita sudah tidak memiliki lagi Rasulullah yang masih hidup Rasulullah sudah wafat kita tinggal hanya satu lagi yaitu beristighfar kemudian yang berikutnya Garis edar tata surya. Garis edar tata surya. Jadi, dahulu orang belum mengetahui bagaimana bumi ini, apakah bumi berputar, apakah matahari berputar, apakah matahari dan bumi sama-sama berputar melinggi galaksi. Itu mereka semua belum mengetahuinya. Setelah uh, abad 19 Baru dimunculkanlah beberapa penelitian oleh ahli astronomi yang menunjukkan bahwa semua planet ini berputar. Baik berputar secara tempat maupun berputar secara poros. Berarti ada porosnya. Quran ternyata, ternyata telah menjelaskan. Dalam surah Yasin. Kullun fi falakin yisbahun. Kullun fi falak. Coba anda, anda tulis di kertas. Kullun fi falak. Itu kalau dibalik, sama. kulun fi falak juga. Kalau dibalik, ini di- diantara ijazul Qur'an. kulun fi falak artinya kan semua berada dalam peredarannya. Kalau dibalik, itu juga kulun fi falak juga. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Lagi, kulun fi falak. Lagi-lagi gitu, sama. Berarti menunjukkan bahwa ini adalah mujizik Qur'an. Dan ternyata... Alam semesta ini ketika berputar, apa? Ber... Bertasbih. Oleh karenanya, ketika kita tawaf, kita ngapain? Berputar. Sambil kita ngapain? Bertasbih itu sebetulnya. Itu begitu daripada zikir dan ibadah. Meskipun zikirnya itu bebas. Dari Hajar Aswad sampai Rukuniamani bebas. Dari Rukuniamani sampai hajar Aswad dulu. Baca. Ini menunjukkan bahwa berputarnya hamba. Berputarnya alam semesta itu semua menunjukkan bahwa mereka sedang bertasbih. Kullun fi falaqin yasbahun. Yasbahun itu artinya bertasbih dan cara bertasbih mereka tidak kita ketahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin la Tapi kamu tidak mengerti cara tasbihnya mereka. Burung-burung bertasbih. Matahari bertasbih, bumi bertasbih, dedaunan bertasbih, apapun bertasbih, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, kalian tidak mengetahui bagaimana cara bertasbihnya mereka. Kemudian yang berikutnya.
1: Nah,
2: ada penelitian orang barat, kata mereka ada teori Big Bang. Di mana alam semesta dulunya menjadi satu kesatuan, kemudian pecah. Sebenarnya teori ini, teori ini ini kalau di, di Islamikan, ya. Al-Qur'an telah menjelaskan sebelumnya. Bahwa memang alam sem- langit dan bumi sebelumnya juga bersatu. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard kaanat radqan fa fataqna huma faj'alna minal ma'i kulli shay'in Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa dahulunya langit dan bumi itu bersatu, rotkon. Rotkon itu nempel. kena humakuan kami pisahkan. Pisahkan ini orang barat menyebutnya Big Bang. Sebetulnya makanya kalau orang Islam seandainya kita percaya teori Big Bang pun gampang. Yang mau ini siapa? Allah. Yang menyatukannya pun? Allah. Sedangkan mereka meyakini bahwa apa? pecahnya dengan sendirinya inilah yang menjadikan kitanya setiap kali kita mengimani mendapatkan informasi tentang suatu itu haruslah juga menambah keimanan jangan cuma menambah wawasan orang-orang kafir hanya menambah wawasan-wawasan mereka sehingga mereka akhirnya tetap tidak mau beriman makanya kalau kita perhatikan di Harvard di 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 Oxford di Cambridge itu ada Islamic Studies Islamic Studies itu ada anda mau belajar agam di situ ada Tapi tujuan belajar agamanya bukan menambah keimanan. Tapi sebagai menambah wawasan Yang tujuannya lagi adalah untuk menyerang Islam lagi. Mereka cuma mengkoperasikan. Karena tujuannya bukan belajar keimanan. Makanya aneh sekali kalau orang mau belajar agama, justru ke barat. Lulusan Belanda. Belajar apa? Islamic Study. Dari Leiden misalkan. Aneh sekali. Belajar agama di pusat-pusat belajar agama. Di Madinah, di Mekah. Nah, itu belajar agama. Ya. Karena di sana memang pusat-pusatnya para ulama. Hadirin sekalian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti pun seandainya teori kosmologi atau Big Bang ini pun benar, maka orang Islam pun tidak risau, gampang saja. Pertama ayatnya ada, yang kedua kita tidak memikirkan bagaimana terciptanya segi kembalikan lagi saya kepada Allah, Allah yang menghendakinya dan Allah punnya juga yang memecahkannya selesai. Sehingga kalau menjadi perdebatan pun, saya ingat sekali dulu banyak perdebatan, oh flat earth, ada namanya globe earth. Bumi bulat, bumi datar, kita perdebatan. Saya bilang, saya katakan, bumi bulat itu sudah ijma' dari zaman tabiin. Ijma', ijma zaman tabiin. Ustaz lalu kenapa Allah mengatakan wajahal Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, hamparan dari satu sisi sedangkan bulat dari 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 arah kejauhan. Dari arah kejauhan bulat, tapi kalau kita melihat sebagai hamparan, kan begitu? Selesai. Dan kalaupun Anda mendebat ini terus, seandainya tidak menambah iman, maka tinggalkan perdebatan. Saya sering katakan, segala hal perdebatan yang tidak menambah kita kepada iman, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena nantinya akan menjadi miroh. Apa itu miroh? Miroh itu debat kusir. Debat kusir. Sedangkan kita dilarang untuk debat kusir. Segala macam diskusi ilmiah haruslah menatangkan keimanan. Karena, oleh karena ilmu dalam bahasa Arab itu tidak bisa dikatakan sebagai knowledge dalam bahasa Inggris. Knowledge itu dalam bahasa Inggris diartikan sebagai ilmu dan jadi sebagai wawasan. Adapun ilmu dalam bahasa Arab adalah ilmu yang harus menghasilkan amal soleh. Tidak dikatakan sebagai sebuah ilmu apabila ilmu tersebut tidak menghantarkan kita kepada iman dan amal soleh. Karena yang menghantar kita ke surga adalah iman dan amal soleh saja. Nah, sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berapa ini? Kedua belas. Ruang angkasa itu tidak ada udara. Ruang angkasa, hampa udara. Ruang angkasa itu hampa udara. Dahulu, di zaman orang-orang terdahulu, mereka belum mengetahui kalau ternyata di luar angkasa itu tidak bisa bernafas. Kita butuh oksigen. Bahkan tidak ada teori gravitasi di sana. Tapi setelah dititi oleh para ahli astronomi, bahwa ternyata di luar angkasa itu tidak ada udara dan tidak ada gaya gravitasi. Islam telah menjelaskan itu dengan ayat Al-Qur'an. Bagaimana Allah menyebutkan orang-orang kafir? "Famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, wa may yurid ayyudillahu yay'al sadrahu dayyqan ka'annama yas'adhu fis-samaa'." Siapa yang menginginkan dadanya dilebarkan dengan Islam, maka Allah akan lebarkan. Adapun siapa yang Allah kandaki untuk Allah sesatkan Maka Allah akan jadikan hatinya Keras, sesak Seperti ini Seolah-olah dia menanjak ke langit Nah lihat Menanjak ke langit menunjukkan bahwa apa? Menuju luar angkasa Mengapa Allah mengartikan Sesak ketika menanjak ke langit Dulu orang belum berpikiran Ternyata kalau menanjak ke langit itu sesak Ternyata dibuktikan di Zabat 19 Bahwa langit itu hampa udara Dan hampa oksigen seakan-akan ia صعد berarti Al-Qur'an telah menjelaskan 14 abad lebih dahulu sebelum para ahli fisika dan ahli astronomi itu mereka meneliti. Kemudian yang ke ini? 13. Gunung itu berjalan seperti awan. Gunung itu berjalan seperti awan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kau mengira bahwa gunung-gunung itu jamidah dia diam. padahal sebetulnya dia berjalan seperti berjalannya apa? berjalannya awan. sama seperti berjalannya awan. dan memang kalau kita perhatikan berarti menunjukkan bahwa bumi itu sebetulnya juga berputar. Karena pergerakan dari setiap lempengan bumi Ini menunjukkan bahwa bumi itu bergerak Bergerak terus-terusan Kita tahu semua adanya terjadi gempa bumi Itu karena adanya pergeseran lempeng bumi Yang berada di bawah permukaan bumi Berarti menunjukkan bahwa pasak-pasak bumi Yang berupa gunung itu juga ikut Bergeser dan berjalan Kalau kita menyangka dia diam Ternyata terd- terd- dia adalah bergerak Dan Allah ternyata yang mengatakan itu bergerak Wahia tamur Dia betul-betul bergerak Seperti bergeraknya awan-awan Yang berada di atas kita meresahab. Sunnah Segala macam ciptaan Allah itu mutkin, tapi termutkin. Mutkin itu presisi, tepat, tidak kurang, tidak lebih. Makanya kita dituntut juga untuk mutkin dalam hal apa? Bekerja. Dalam dua, dua hal kita dituntut untuk, untuk bekerja. Pertama itkon, yang kedua ihsan. Itkon itu artinya apa? Itkon itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan targetnya. ditargetkan 100 ya dapat 100. Ditargetkan 200 dia dapat 200. Kalau ihsan lebih dari apa yang ditargetkan, itu ihsan. Ihsan itu ditargetkan 100 dapat 200, Targetkan 200 dapat 300, itu ihsan. Nah, ternyata dua hal sifat inilah yang menjadikan Nabi Daud juga diperintahkan untuk itqan. Sekelas nabi saja diperintah untuk itqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Saba ayat 11 dan 12 atau 10 ayat 11 Ketika Allah mengatakan al bima lihat bagaimana nabi daud diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu mampu menjadikan mampu menjadikan apa besi-besi itu bisa bisa dilunakkan sehingga mampu baju besi ternyata Allah menyuruh nabi daud untuk sabigat buatlah baju besi. dan ukurlah dengan penuh presisi bagian-bagiannya, setiap inci-incinya, itu artinya wakaddir fisad. Berarti dalam hal ini, seorang semakin ngaji harus semakin apa? Profesional. Semakin mutkin dia dalam bekerja. Semakin bagus dan piawai dia dalam mengerjakan tugasnya. Jadi gak ada istilahnya, justru kalau kita semakin bekerja, semakin datang terlambat pulang cepat. kebalikan, maka semakin kita ngaji, semakin kita profesional kepada atasan, kepada bawahan. Hadirin sekalian tempat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang yang berikutnya, Ustaz, bagaimana apabila itu sudah selesai tadi, sudah selesai. Sekarang masuk ke bab berikutnya, bagaimana apabila ternyata sains modern itu bertolak belakang dengan yang berada dalam isi Al-Qur'an? Maka jawabannya pertama, Al-Qur'an benar tidak mungkin salah sedangkan sains modern s- bisa jadi salah gitu ya karena ada uh, penulisan dari dokter Zakir Naik dia menulis sains versus uh, apa Quran versus sains modern dia menulis di sana dan menjelaskan bahwa yang murni benar adalah Quran sedangkan yang bisa saja keliru adalah sains modern dan kita tahu penelitian modern itu selalu berubah-ubah berubah-ubah berubah. Tidak pernah terus terusan berada dalam satu ketetapan. Tapi Quran tidak mungkin berubah. Isinya sampai hari kiamat selalu sama. Makanya ketika ada satu hal yang berentangan dengan wahyu, maka kita benarkan wahyu tersebut dan salahkan yang satu itu. Sebagaimana contoh, dahulu ada sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari hadis muttafaqun 'alaihi. Ar-Rawhul Bukhari Muslim. Pada saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengadukan, ya Rasulullah. Saudaraku sakit perutnya Maka Berikan laku nasihat Kata Rasulullah pulanglah Berikan dia madu Dia pulang kasih madu Ya Rasulullah nggak sembuh juga ya Rasulullah pakai madu Pulanglah kasih madu Ya Rasulullah nggak sembuh juga Pulanglah kasih madu Sampai akhirnya ketiga kalinya dia datang Ya Rasulullah nggak sembuh juga Madu itu benar Perut saudaramu yang salah Madu itu benar perut saudaramu yang salah bayangkan ya debatnya saling namanya perutnya bukan obatnya karena obatnya adalah wahyu yang disampaikan melalui lisan rasulullah saw segala macam yang keluar dari lisan rasulullah SAW sudah pasti benar sedangkan ketika nggak efek nggak ngefek di perut kita berarti perut kita yang salah dustakan perutmu dan benarkan obatnya karena obatnya berasal dari wahyu tadi yang dikatakan madu madu tadi berarti di sini menunjukkan kalau seandainya ada hal-hal yang membuat kita syubhat, Maka palingkan dia, yakinkan kepada yang yakin berupa Al-Quran. Karena banyak diantara kita rancu. Untuk bisa menemukan satu kebenaran, itu cukup dengan hati yang bersih. Dan kita dengan pemahaman yang benar. Lagi-lagi, pemahaman yang dipakai oleh Ahlu Sunnah oleh adalah pemahaman para sahabat. Tafsirannya para sahabat. Sehingga kita merujuk kepada pemahaman-pemahaman mereka. Adapun tadi ayat-ayat penunjang ini, ini bagian daripada penambahan keimanan saja. Bukan dari esensi sebuah Keimanan kita. Seandainya semua ayat tentang sains dan teknologi tidak sesuai dengan isi Al-Qur'an, maka kita tetap membenarkan Al-Qur'an dan mendustakan ayat tentang mendustakan tentang teknologi. Paham? Karena karena ada orang, mereka nggak mau percaya Qur'an sebelum ayat-ayat teknologi dibukakan semua. Ada. Kita sebagai umat Islam membenarkan secara mutlak apapun yang datang dari Al-Qur'an. Dahulu bagaimana beratnya menjadi Abu Bakar? Coba. Ketika Rasulullah SAW Tidak ada seorang sahabat pun yang yakini seperti yakin Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ketika ditanyakan, "Wahai oh, Abu Bakar, tu sahabatmu orang gila. Masa mungkin dia pergi dalam sehari, dalam semalam, belum 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 semalam full. Baru baru beberapa malam saja belum sampai belum sampai azan subuh. Tapi ternyata dia sudah pergi ke Baitul Maqdis dan ke langit yang tertinggi. Kata Abu Bakar Mudah saja bagiku. Ketika dia mengabarkan bahwa dia mendapatkan wahyu dari langit. Sesuatu dari langit. Maka mudah saja bagiku untuk mengimani bahwa dia pun bisa pergi ke langit. Kan gitu kata Abu Bakar. Seandainya saya melihat tembok ini berwarna putih. Sedangkan Muhammad bilang ini warna hitam. Saya akan dustakan mata saya. Saya tidak akan membenarkan lisannya. Itu keimanan. Dan keimanan seperti ini menunjukkan. Bahwa seandainya semua. Tadi ayat-ayat dalam Quran. Tidak sesuai dengan realitas sains tetap kita benarkan isi daripada Al-Qur'an. Karena Quran memang bukan kitab sains murni, tapi ketika membicarakan sains sudah pasti benar. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan perdebatan-perdebatan? Karena ada perdebatan apakah betul matahari mengelilingi bumi atau apakah betul atau, mat- atau bumi yang mengelilingi matahari? Ini perdebatan yang cukup panjang Di kalangan ulama pun cukup panjang Sekelas Sheikh, Sheikh saja Memperdebatkan hal demikian Kata Sheikh Utaimin Matahari itu yang mengeli bumi Bukan bumi yang mengelih Matahari Dan hal-hal semacam ini pada dasarnya Tidak perlu banyak diperdebatkan Jadi seandainya itu tidak menambah keimanan Lagi-lagi keadaannya ya Bila tidak menambah keimanan tidak perlu diperdebatkan Seandainya ada di antara kita yang tetap kekeh dengan flat earth. Terserah ya udah. Yang jelas Anda tetap beriman dan bermhanya salaf. Enggak usah lagi ribut-ribut mengenai ini. Dikarenakan uh, umumnya hal demikian tidaklah menambah keimanan. Kecuali dia bagian dari perkara akidah. Ternyata ini bukan dari bagian dari perkara akidah. Kalau perkara akidah adalah perkara tentang ketuhanan. Tapi adapun tentang hal-hal yang berkaitan dengan dengan alam semesta Ketika khilaf dari segi penelitiannya, maka bukan menjadi rujukan dari perkara-perkara kida. Hadirin sekalian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga uh, hal-hal yang yang belum kita nalari. Contoh, ketika Allah mengatakan tiang apa uh, langit-langit itu berdiri tanpa tanpa tiang, kan begitu? Berarti langit ini adalah atap seperti itu. Kita sulit mendeskripsikannya. Mengapa Allah mengatakan langit sebagai atap? Apa, langit itu langit atap tanpa tiang. Bukankah memang mampu mampu saja? Maka kalau belum mampu maka jangan 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 sampai otak kita lebih mendahului wahyu dan apa yang berada dalam Al-Qur'an. Karena ada sebagian orang yang mereka itu menuhankan akalnya. Dengan dalil la Oh, berarti itu Allah mengajak kita berpikir sehingga akhirnya semua hal itu ditimbangkan dengan akal. Layaknya mu'tazilah Layaknya jahmiyah Yang mereka menggunakan patokan akal sebagai rujukan dalil Ingat, akal itu bukan rujukan dalil Dalil itu berasal dari wahyu Akal itu untuk membenarkan dalil Bukan menjadi rujukan dalil Kalau menjadi rujukan dalil Akal siapa yang dipakai? Karena akal kita berbeda-beda Akalnya Abu Jahal berbeda dengan akalnya Rasulullah s.a.w. Akalnya Abu Lahab berbeda dengan akalnya Abu Bakar Berbeda Karena kalau patokannya akal, tidak ada yang sama tentang perkara akal. Makanya Al-Imam uh, Ibn Taymiyya menulis kitab Dar wa Tentang permasalahan, pertentangan antara akal dengan nakal. Ya. Apabila akal menyelisihi nakal, apabila nakal menyelisihi akal, bagaimana? Maka yang lebih utama adalah menggunakan nakal, tapi tidak menggunakan akal kita. Tapi menggunakan akal siapa? Ijma'nya para sahabat. Itulah cara kita Beragama sesuai dengan Manhaj yang benar Hadirin sekalian daripada Allah SWT. Sehingga Meskipun nantinya Akan banyak lagi ditemukan-temukan Ayat di masa mendatang Kita tahu semua Tujuan daripada Allah juga Menceritakan berbagai macam Kauniahnya, bahkan di dalam Quran itu Setelah diteliti Oleh beberapa ulama Beberapa profesor, ayat yang berkenaan Dengan sains dan alam semesta Itu jumlahnya seribu. Ayat pembelajaran hukum di total sebagaimana kata Imam Dodak, itu 200 lebih. Berarti menunjukkan tujuan daripada kita ada ayat-ayat tentang alam semesta itu supaya apa? Mentahta burinya dan supaya juga kita semakin bertambah keimanannya. Dan dari sini juga difahami oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan ayat-ayat tentang kauniah. maka ada peran kita untuk mengeksplorasi yang tujuannya adalah menambah keimanan. Sehingga Islam sama sekali tidak mendikotomikan keilmuan. Seandainya ada anak Anda mau kuliah teknik, silahkan. Tapi tetap belajar agama. Seandainya anak Anda kuliah kedokteran, silahkan. Justru itu bagian daripada Fardu Gifayah. coba. Seandainya semua dokter ini laki-laki, sangat sulit sekali perempuan untuk berobat giginya, berobat ketika kehamilannya. Karena akan melihat auratnya. Maka kalau bersama perempuan, itu bagian daripada fardu kifayah, yang bermaksud bagi kaum muslimin. Sampai-sampai kata Yim Syafi'i ilmu yang lebih bermanfaat setelah ilmu agama adalah ilmu kedokteran. Kata Yim Syafi'i bilang. Kata beliau, tidaklah aku mengetahui satu ilmu yang bermanfaat setelah ilmu agama melebihi ilmu ilmu mengenai kedokteran. Berarti menunjukkan bahwa cabang-cabang ilmu-ilmu lainnya, apabila bermanfaat untuk kaum muslimin, dan bisa dimanfaatkan untuk kemasatan umat, maka dia pun bisa mendapatkan pahala. Sekalian, Allah SWT. Akan tetapi Tidak bisa diantara kita Tidak belajar ilmu agama Semua orang harus belajar ilmu agama Karena nanti di hari kiamat Ketika kita berada di padang masyar Ketika kita berada di kuburan Kita tidak ditanya apakah hitung-hitungan Tidak ditanya satu tambah satu Tapi kita ditanya ka ka Sehingga pertanyaan inilah yang mampu Harus kita jawab Dan ternyata jawabannya bukan dengan menggunakan lisan dan kata Tapi menggunakan amalan Dan jawareh Menggunakan perilaku kita yang kita selama ini lakukan Dan apa-apa yang Allah akan tanyakan Nantinya Kalau kita tidak bisa menjawabnya Maka kita akan terjerumus ke dalam Azab Entah ketika berada di kuburan Nanti akan merasakan azab Kubur Kalau berada di neraka Nanti akan merasakan azab neraka Hati ini segalanya daripada Allah SWT Oleh karena itu Kesimpulan lagi yang kami ulang kembali Dari perjumpaan kita di pagi hari ini Pertama, Qur'an lebih utama daripada sains. Belajar Qur'an lebih utama daripada belajar sains. Tapi Qur'an tidak menafikan sains sehingga tidak menjadikan orang haram belajar sains. Boleh belajar sains, apalagi tadi bermasa untuk agama. Yang kedua, Qur'an bukan kitab sains, tapi ketika membicarakan tentang sains sudah pasti benar, dan Qur'an tidak membatasi sains. Qur'an juga menyuruh orang-orang untuk mempelajari tentang sains, apabila itu bermanfaat bagi agama. Bukankah Allah mengatakan afala yang turun menunjukkan bahwa kita mentadaburi alam tujuannya adalah menambah keimanan. Masuk ke dalam pertanyaan. Afwan di tema. hati ini milik Allah. Ustaz mohon nasihatnya dari Ustaz hati ana begitu sesak sakit. Ana sudah khitbah sudah menentukan tanggal nikah, Kaudar Allah tidak lanjut Ustaz. Ini yang bertanya ikhwan apa akhwat ini. Kalau yang bertanya ikhwan, ya ikhwan, jangan cengeng ikhwan. Cari lagi. Yang akhwat, ingat, laki-laki bukan dia seorang. Cari lagi. Saya kalau yang nyari apa, kalau ini ikhwan ya, saya katakan, yeah. kumbang bukan dia seekor, bunga bukan dia setangkai. Wanita bukan dia seorang. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Jiwa itu tidak akan bisa pindah kecuali dengan ada penggantinya. Cari pengganti. Kita ini enggak bisa move on kalau enggak ada pengganti. Maka kalau lagi lagi susah-susahnya ketika ditolak atau ketika enggak jadi, udah khitbah tapi tidak jadi, maka segera katakan yang sudah terjadi biarlah terjadi yang terjadi itu bagian daripada yang terjadi dan tertulis di lahul al-mahfuz sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan pena itu telah kering pena telah terangkat dan dinanya telah mengering maka kita syukuri apa yang menjadi takdir dan ingatlah boleh jadi yang kita anggap baik ternyata buruk boleh jadi yang kita anggap buruk ternyata baik asa'an takruhu wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibhu wa huwa Itulah Allahu a'lamu wa Kita dilarang membuat atau memasang gambar atau potong patung. Jika yang pasang foto itu bagaimana Pak Ustadz? Karena foto adalah gambar langsung tidak menyerupai. Dalam hal ini foto, sekedar foto, foto yang disimpan di galeri itu sebagaimana kata Syekh Utsaimin itu adalah seperti cermin yang diabadikan. Jadi bukan gambar. Adapun kalau foto yang dipajang, nah inilah Yang tidak boleh Karena malaikat itu tidak mau masuk Kalau ada pajangan-pajangan Gambar, panjangan makhluk hidup Yang berada di rumah kita Berarti kalau anda Foto, foto keluarga, foto anak Itu dicetak Dijadikan masukkan ke dalam mana? Album Tidak perlu Dipajang ya. Kalau saya pribadi, saya sudah nggak udah perlu lagi cetak-cetak Di handphone saja disimpan di galeri Kalau likangan anak istri
1: Tinggal lihat Ya kan? Kemudian
2: Al-Qur'an mengatakan dunia dan isinya. Apakah dunia yang dimaksud adalah bumi sains modern dan tidak ada kehidupan di planet-planet yang, yang jelas, yang mukallaf yang di yang dikatakan di dalam Qur'an yang mukallaf itu adalah jin dan manusia. Yang diperintahkan untuk beribadah mukallaf. Mukallaf itu artinya mampu berbuat dosa. Mampu berbuat ketaatan. Dalam surat Azhariyah, Allah mengatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa. Yang mukalaf berarti apa? Jin dan manusia. أَسَّقَلَيْن Jin dan manusia. Berarti, apakah di luar angkasa ada makhluk hidup lain yang mukalaf juga? Tidak tahu. Karena tidak dijelaskan dalam dalil. Kita ini mencukupkan suatu hal yang gaib hanya dengan dalil. Tidak boleh kita berbicara tentang suatu hal yang gaib dari luar dalil. Makanya... Um, saya kemarin merukiah. Saya kemarin Salah orang uh, ikhwah. Kemudian ibu ada ibu di situ yang, yang yang saya merukiah juga. Dia bilang e, pak ustad kemarin saya habis merukiah sama Ustaz lain. Katanya di rumah ini banyak jinnya katanya. Saya bilang dia harus mendatangkan dalil. Karena itu perkara kuaib. Dari mana tahu dia banyak jinnya kan gitu? Karena Untuk menghukumi satu perkara gaib itu butuh dalil. Dan kita ini kan panca kita terbatas. Kita tidak bisa memastikan tentang suatu hal perkara gaib. Makanya jangan-jangan sembarangan mengatakan, eh jangan di situ hati-hati, di situ banyak jinnya. Itu perkara gaib. Kalau kita mengakui perkara gaib, itu berbahaya. Bisa berbahaya, ya? bahaya. Karena e, seorang yang mengaku perkara gaib itu dikategorikan sebagai apa? Sebagai dukun. Tidak boleh. Ngahati Bagaimana Imam salat selalu membaca surat al... ghairil maghdubi alaihim dalam surat al fatihah diulang sampai dua kali. Tidak ada dalil Ghairil maghdubi alaihim dibaca sekali ketika salat. Maksudnya dalam satu rakati, satu kali, satu al-fatihah satu, satu kali. Kalau diulang-ulang ada dua kemungkinan. Entah ini perkara yang memang Diadakan dalam perkara agama yang ini bid'ah. Yang kedua, atau ada waswas was yang dia lakukan. Seperti orang yang salat berkali-kali. Oh Allah Takbiratuhimu berkali-kali. Ini waswas was Was-was ini diobatinya pertama dengan belajar fikih. Karena umumnya orang yang was-was itu belajar fikihnya belum tuntas. Misalnya karena menganggap bahwa kalau belum niat dilafalkan nantinya enggak sah. Padahal niat itu benar-benar dalam hati. An-niyatu mahalluha. al qalbu dalam hati sehingga akhirnya berkali-kali nah, termasuk ini kali diulang-ulang al-maktubi al-maktubi al-. itu karena waswas maka bisa ditanyakan kepada imamnya mengapa Pak imam kau bacanya beginian? apakah Ibnu Sina itu seorang dokter muslim Ibnu Sina memiliki banyak banyak penyimpangan dalam perkara akidah di antaranya dia mengakui bahwa Perkara kenabian itu amrun muktasab, sabab. Yaitu perkara kenabian adalah perkara yang bisa diraih dengan cara seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ngapain? Tahannus. Ya tahannas. Beliau kan bertahannus, berdiam diri di Goa Hiro selama 40 hari. Oh berarti kalau menguji Nabi maka juga harus sama melakukan yang sama. Nah itu jantara pemikiran beliau. Kemudian jantara pemikiran beliau adalah mengenai qadar, takdir. Kata beliau alam semesta ini bergerak Secara alami Allah baru mencatat setelah kejadian Bukan sebelum kejadian Ini juga bagian daripada akidah yang keliru Sehingga um, Statusnya diragukan Untuk dijadikan diambil referensinya Kata para ulama Adapun kontribusinya Dalam hal kedokteran itu adalah Suatu hal yang lain Tapi kalau dalam perkara agama maka tidak boleh Merujuk kepada dia sebagai seorang ahli agama Untuk masalah patung atau gambar boleh dalam bentuk tidak full. Minta dalilnya. Pertama, para ulama mereka menganggap bahwa patokan daripada surah itu adalah kepala dalam sebuah hadis. As surah itu gambar itu adalah kepala. Sehingga kalau kepalanya terpisah dari badan dan kepalanya faceless ya, dia kan nggak mungkin untuk Hidup tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup dan segala yang tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup berarti bukan makhluk hidup. Sedangkan yang termasuk musuh apa namanya musuh warin orang-orang yang menggambar adalah menggambar makhluk makhluk hidup. Begitu istimbatnya para ulama sehingga kalaupun anda mau menggambar maka dipastikan dipastikan faceless tidak berwajah tidak ada matanya tidak ada hidungnya tidak ada mulutnya dan juga kepalanya terpisah. Karena Kalau tidak ada wajahnya berarti kan tidak bisa hidup. Orang enggak bisa hidup tanpa wajah. Enggak bisa hidup dia. Dia enggak punya hidup, enggak punya mata, punya mulut bisa hidup? Enggak bisa. Maka ini dikategorikan bukan makhluk hidup. Begitulah perincian yang dibahas oleh para ulama. Dan dalilnya tadi As-suratu ar Hadis sahih. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang atau pemikiran ateis? Tinggalkan. Kalau bisa dakwahkan. Tapi seandainya Anda Menda'awakan malah justru tersyubat oleh dia Tinggalkan Karena bahaya Kita tahu semua Tokoh-tokoh mutazilah Ibn Abid Dua'ad Itu dahulunya, itu gara-gara kenapa? Kok bisa jadi mutazilah? Karena berarti orang Yahudi Dia debat orang Yahudi Tapi tanpa equipment yang cukup Tanpa peralatan uh, dalil yang cukup Akhirnya tersyubat Akhirnya menjadi mutazilah Itu gara-gara seperti itu Makanya bagi orang-orang yang demen banget Debat-debat di sosmed, nah berhenti sekarang Ya, berhenti sekarang Karena kalau anda mendebati orang yang ternyata Jauh ilmu-ilmu perdebatan yang melebihi anda jago Anda bisa tersyubat oleh dia Bahaya Tersyubat oleh orang-orang yang berpikir seperti ini Ya, dan juga Hindari konten-konten mereka Jangan jadikan mereka populer Berarti jangan apa? Jangan undang mereka Jangan satu frame bersama mereka, kan gitu Ya orang-orang ateis Seperti
1: jangan yang sebutin
2: makin banyak nih. Ya. Bagaimana bila kita disuruh menggambar manusia? Apa saja batasannya? Karena ini sering jadi syarat untuk psikotes dalam saat bekerja. Katakan saya akan menggambar manusia, tapi ada prinsipnya. Saya tidak boleh menggambar wajah dan kepalanya harus terpisah. Ini prinsip. Dan itu bisa dikatakan kok bisa dikatakan ya, dalam psikotes bekerja. Meskipun sebetulnya masih banyak cara alas kotes lain Selain daripada menggambar Banyak, banyak Bisa dengan wawancara Dan hal demikianlah lebih lebih bagus Anak alhamdulillah sudah hijrah Cuman keluarga belum Saya bingung kalau saya pulang ke rumah Rumah saya dipenuhi dengan suara musik Apa yang saya perbuat Ustadz Pertama Kalau kita mampu untuk Membuat, berbuat sesuatu, maka lakukan. Kalau kita tidak mampu berbuat sesuatu, maka seminimal-minimal mungkin kita menghindari mendengarkannya. Bisa kita pakai noise cancelling, headphone, atau sebagainya, sejenisnya. Tapi usaha mendakwakan itu terlebih dahulu. Minimal kita katakan, Pak mohon maaf, saya terganggu dengan musiknya. Bisa dikecilin atau minimal Bapak saja yang mendengarkan saya tidak. Atau bisa mengatakan untuk Ketika saya di rumah mohon mohon jangan apa putar-putar musik karena saya tidak mendengarkan musik tidak bukan semacam ini nanti tidak akan bertanya Kenapa kok kenapa kok nah ketika kenapa kok itu barulah kita masuk karena dalam agama kita tidak boleh mendengarkan musik ia ya, bagian daripada satu keharaman kita katakan dengan penuh lambat lembut tapi yang jelas kata Allah subhanahu wa ta'alatum bertakwalah semaksimal kita dan semampu kita bila sudah berusaha Maka Allah akan ganjar sesuai dengan usaha-usaha kita Apakah makhluk hidup di luar angkasa ada? Semisalnya alien Karena ada firman Allah Allah menciptakan langit dan bumi menciptakan makhluk di antara-antara keduanya Makhluk hidup yang berada di atas langit Siapa? Malaikat (luki) Alien itu butuh dalil Sedangkan di Al-Quran tidak ada alien Jadi jawabannya saya tidak tahu Kalau ada alien atau tidak Karena tidak ada dalilnya Tapi yang jelas malaikat itu ada, karena Allah menyebutkan dalam Quran. Dan malaikat itu hidupnya di mana? Di langit. Di langit dan bumi. Ada yang bertugas di langit, ada yang bertugas di bumi. Tugas di bumi untuk mengawasi manusia juga. Karena korin itu bukan hanya dari mana? Dari jin, tapi juga ada dari malaikat. Ada dari malaikat. Uh, dan ada tugas malaikat yang mencatat setiap kali kita berkata, ma y- Apa, ma illa setiap kali yang terucap dengan lisan daripada den kecuali ada dan atid ada juga malaikat yang jaga pos sif-sifan kata Rasulullah sallallahu dalam sebuah hadis sahih nahar Allah kemudian mengatakan kaifa malaikat itu ganti sififan di waktu kapan waktu pagi dan waktu asar, bada subuh dan bada asar. Malaikat malam ke atas, malaikat pagi turun atau sebaliknya. Dan ketika itu Allah bertanya kepada mereka malaikat, "Bagaimana kalian tinggalkan hambaku ku Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat, salat subuh berjamaah. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat, salat asar berjamaah." Itulah yang dimaksud uh, mereka pergantian. Bagaimana menasihati pasangan yang enggan berdoa kepada Allah? Berdoa itu tidak bayar. Berdoa bagian daripada ibadah yang agung. Bahkan kata Rasulullah SAW, Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu bagian daripada ibadah. Seolah-olah ibadah itu hanya isinya doa semua. Dan ternyata ada dua doa. Doa ul ibadah, doa ul mas'alah adalah semua ibadah itu adalah bentuk doa. Salat itu bentuk doa. Puasa itu bentuk doa. Makanya ada doa ul ibadah. Ada yang kedua doa ul mas adalah doa yang minta. Minta. Nah, makanya posisi paling kina seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dua. Posisi ketika dia mengangkat kedua tangan dan posisi ketika dia, ketika dia sujud. Kata 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 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Rabbakum Tabarakatuhal Ya'astahi min Abdihi Ida Rafaihi Ida Sama'i An Yaluddahu Sifran. Allah Allah itu karimun, hayun karimun. Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha dermawan. Sangat malu kalau melihat hambanya ada yang mengangkat kedua tangannya, sedangkan tidak diberikan sedikit oleh Allah swt dan dia turun dalam keadaan hampa. Berarti posisi seperti ini, Ini posisi kita meminta dan meminta. Berarti menghadap ke mana? Ke langit. Lihat. Makanya posisi doa itu tangan menghadap ke langit, bukan begini. Ada orang doanya menghadap ke muka Kiblatnya doa itu ke mana? Ke langit. Ke langit. Karena Allah berada di langit. Berarti menunjukkan bahwa kita berdoa. Meminta kepada Allah nah, kita seperti ini dan nah, ketika seorang berdoa maka dia harus yakin terhadap doanya. Tak boleh berdoa ditutup dengan Insya Allah nggak boleh. Makanya kalau kita berdoa dan kita buta wujud ada. Insya Allah Amin. Perkataan Insya Allah setelah mengucapkan Amin itu tidak boleh. Jadi kalau kita bilang Amin Insya Allah nggak boleh. Karena tandanya apa? Tidak. Yakin. Sedangkan Rasulullah mengat- mengatakan, Udo wa antum mukinun nabil ijabah. Berdoalah dan kalian hendaknya yakin terhadap apa yang kalian doakan untuk diijabah. Berarti kalau kita berdoa harus yakin. Dan yang kedua, yang ketiga, berdoa itu bagian daripada taufik. Orang yang tidak berdoa maka dia tidak diberi taufik oleh Allah. Orang yang sering berlama-lama berdoa berarti dia diberi taufik oleh Allah untuk berdoa. Karena yang menjadi masalah bukan diijabah atau tidaknya, tapi diberi taufiknya atau tidak dalam Berdoa Sebagaimana kata Umar bin Khattab Inni la ahminu hammal ijabah Wa inni ahminu du'a Aku tidak pernah khawatir Ru'aku aku ijabah atau tidak Yang aku khawatirkan Aku diberi taufik Untuk terus-terusan berdoa atau tidak Karena ketika berdoa Maka pengkabulannya sudah pasti Setiap seorang hamba yang beriman Dan dia berdoa Tidaklah Mungkin kecuali Pasti akan Allah ijabah Entah disegerakan dunia Atau dijadikan tabungan di akhirat Atau dijadikan penghapusan Bagi dosa dosanya atau bagi bagi suatu hal yang akan buruk yang menimpanya ditolak balak dengan doa tersebut itu sebagaimana hadis rasulullah saw. oleh karena, jangan malas untuk berdoa. apakah dinosaurus ada? <guluh> karena di dalam al-quran tidak ada tanda tandanya kemungkinannya kalau ternyata ada Anto mau ketemu emang. Begini, um, dia adalah perkara-perkara yang termasuk ke dalam penelitian. Memang ditemukan daripada partikel-partikel dinosaurus yang menunjukkan berarti emang alam semesta ini atau bumi secara umum itu sebelum Allah ciptakan Adam sudah ada kehidupan. Tapi hal demikian kita tahu semua yang yang, yang pernah menghidupi Bumi, eh, yang pernah hidup di bumi siapa? Sebelum Adam? Siapa? Ayo Jin <laughs> Kan jin, makanya jin itu protes kan apa, ma- 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 apa, ma- apa? Malaikat itu protes Protes kepada Allah SWT Apakah engkau akan menciptakan Semakhluk yang akan menghancurkan bumi Tandanya di bumi sudah ada Jin, yang mana mereka berbuat Kerusakan dan bertumpahan darah Nah, dari sini Berarti menunjukkan sudah ada kehidupan Nah, kalau ditemukan ini memang berarti ada dinosaurus, berarti memang sudah ada kehidupan sebelum itu, entah hewan-hewan dinamakan manusia ini lah. Apa nama-nama itu? Yang jelas sudah ada kehidupan sebelum adanya manusia. Akan tapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai tambahan makhluk supaya apa? Menguji keimanan siapa? Iblis. Ternyata iblis tidak mau taat dan akhirnya sunnatullah dan yang terjadi terjadilah. Dan Demikianlah memang Kita hidup ini bagian daripada rangkaian sunatullah yang sudah Allah tetapkan dan Allah dan Allah berikan, sehingga kita enggak bisa jadi keluar apa yang menjadi sunatullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang yang Allah pilihkan untuk kita itulah yang terbaik untuk kita. Adapun tadi, seandainya dinafsur pun tidak ada, maka itu tidak menambah keimanan. Ingat, yang tidak menambah keimanan tidak perlu banyak diperdebatkan, karena hanya buang-buang. kita. Lebih baik kita belajar fikih Ramadhan, batal puasa, baca Quran, dengar kajian, menambah keimanan, nambah salat sunnah rokaatnya, dan seterusnya. Yang itulah menambah keimanan kita. Ya, seandainya tidak nambah keimanan, maka seandainya tidak jadikan perdebatan. Demikian mungkin dapat kamu sampaikan Kurang lebih mohon maaf. Semoga sedikit ini manfaatnya. Semoga menjadikan amal
1: soleh dan iman yang bertambah. Subhanakallah wa bihamdika asyiru wa la ilahi la wa, 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 la wa, wa warahmatullahi wabarakatuh.